0: Wenn wir Menschen kennenlernen, dann stecken wir bewusst oder unbewusst gewisse Grenzen ab. Wir schauen, was geht und wer unser Gegenüber tickt. Wir versuchen uns ein Bild zu machen. Der eine macht das mehr, der andere etwas weniger. Doch es gehört einfach zum Spiel mit dazu. Und auch dieses Spiel hat gewisse Regeln. Doch mit Regeln ist das immer so eine Sache. Manchmal müssen wir uns an bestimmte Regeln halten, manchmal ist es eine gute Idee oder vielleicht sogar notwendig, bestehende Regeln konsequent über den Haufen zu werfen. Nur so entsteht Neues. Doch nicht überall kann Neues entstehen. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren auch Märkte. Auch diese haben gewisse Spielregeln. Manchmal muss man sich an bestimmte Regeln halten und manchmal auch nicht. Herzlich Willkommen zum Podcast Verkaufsstark Schreiben, dem Podcast, in dem es um das Konzipieren und Schreiben von verkaufsstarken Angeboten und Werbetexten für Vertrieb, Kundengewinnung und Content-Marketing geht. Mit anderen Worten, hier erfährst du, wie du deine Ideen mit verkaufsstarken Texten und einem kräftigen Schuss Storytelling sehr viel besser präsentierst und wie Du Deine Ideen in die Köpfe Deiner Kunden transportierst, damit diese dort ihre volle Wirkung entfalten. Letztlich geht es darum, dass Du wirkungsvoller verkaufst und mehr und mehr mit den Kunden zu tun hast, die Dich und Deine Angebote wirklich zu schätzen wissen. Und heute geht es um Märkte und Spielregeln. Ja, Märkte und Spielregeln, das ist so ein Thema, das ist ein sehr, sehr spannendes und ein sehr wichtiges Thema, gerade wenn es auch um das Schreiben von verkaufsstarken Angeboten und Werbetexten geht. Denn hier müssen wir uns sehr genau auch anschauen, für welche Märkte diese Texte geschrieben werden. Denn in bestimmten Märkten sind natürlich auch bestimmte Kunden unterwegs. Im letzten Podcast sind wir ja schon darauf eingegangen. Gegangen, dass es verschiedene Typen von Menschen gibt, die äh, auf unterschiedliche Art und Weise einen Blick auf unsere Texte oder auf deine Texte dann werfen. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen raus und schauen uns zuerst einmal äh, bestimmte Markttypen an. Und ja, hier gibt es äh, erst einmal zwei große Entwicklungen. Seit Anfang der 70er Jahre gibt es zwei Marktbereiche, die unaufhörlich zu wachsen scheinen. Und ein dritter Marktbereich, der wird immer kleiner und der nimmt immer mehr ab und äh, es sind hierbei zwei Bereiche, äh, die wie gesagt immer, sei, immer mehr zunehmen seit Anfang der 70er Jahre und zwar ist es einmal der Massenmarkt und dann etwas, was ich als Klassenmarkt bezeichne und wenn man das Ganze so als Grafik sieht, dann werden also der von unten wird der, Kl der Massenmarkt immer größer, von oben wird der Massenmarkt auch immer größer und in der Mitte gibt es ein drittes Segment, das ist dann der Markt oder das Segment der Generalisten und diese Generalisten die werden ja praktisch immer kleiner weil das sind so die Universalanbieter die ja von jedem etwas oder von allem etwas anbieten und Klammer auf nichts richtig machen und wie gesagt die beiden dieser dieses marktsegment wird zwischen den beiden Segmenten klassenmarkt und massenmarkt immer mehr aufgerieben oder zerrieben wobei sich auch hier mittlerweile äh, eine eine Änderung abzeichnet, da komme ich dann gleich drauf zu sprechen. Das Wichtigste ist aber an dieser Stelle einfach auch zu wissen, dass es erst einmal grundsätzlich diese beiden großen Marktsegmente gibt, also den Massenmarkt und den Klassenmarkt und hierbei ist aber wichtig zu wissen, dass der Massenmarkt in erster Linie aus hochstandardisierten Produkten und auch durch systematisierten Prozessen besteht. Ein großes Beispiel ist hier äh, ja die Systemgastronomie zu nennen, denn hier sehen wir das, wir haben Beispiel McDonalds, das ist ja der Klassiker, hier wissen wir natürlich ganz genau, was McDonalds macht, es ist also alles durchexerziert, alle Prozesse, alle Handgriffe sind soweit abgestimmt, um zu einem möglichst günstigen Preis etwas für die breite Masse anzubieten und das Gegenstück dazu ist dann der Klassenmarkt und im Klassenmarkt, da funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Da geht es also wirklich darum, durch Service und durch hochwertige Produkte eben dem Kunden zu erreichen und das sind teilweise sehr spezialisierte Anbieter, die auch vielleicht nur ein einziges Produkt anbieten, aber das dafür in einer sehr hohen Klasse und äh, ja, wie gesagt, also auf der einen Seite haben wir also hier Systemgastronomie für den Massenmarkt und Klassenmarkt. Dann nehmen wir einfach mal die Spitzenrestaurants, die Spitzengastronomie, die sich auf einen ganz bestimmten Bereich eben ja, eingeschossen haben. Wobei hier natürlich auch Prozesse und Systeme und Abläufe auch sehr, sehr wichtig sind. Aber es ist eben auch von der Wahrnehmung her dann eine komplett andere Geschichte. Und wie gesagt, im dritten Bereich zwischen Massen Klassenmarkt und Klassenmarkt, da ist so der Markt der Generalisten und das waren früher in den 60er, 70er Jahren die typischen Kaufhäuser also hier zu nennen, Kaufhof Hertie und wie sie alle heißen kennen wir ja alles, waren in den letzten Jahren in den Nachrichten immer unterwegs weil hier doch einige Teile äh, ja sich überlebt haben, in Insolvenz gegangen sind oder verkauft wurden und wie gesagt, dieser Markt der Generalisten, der hat sich soweit äh, aufgesplittert. Wobei aber hier auch ganz klar zu sagen ist, dass es neue Generalisten gibt, wie beispielsweise Amazon als Spezialanbieter mit dem Versand von Büchern, danach mit CDs und Videos äh, sind sie mittlerweile auch zu dem Generalisten geworden. Also zuerst, also Waren und Produkte werden also in der Regel äh, ja, immer weniger bei Google gesucht, sondern wir gehen zuerst zu Amazon, um bestimmte Produkte zu suchen, aber auch äh, Anbieter wie beispielsweise Zalando und Co., das sind also alles auch Unternehmen, die äh, mittlerweile mehr in dem Bereich der Generalisten wieder aktiv sind, sodass also hier, wenn genügend Kapital vorhanden ist, kann man also durchaus in den Bereich der Generalisten hineingehen und oder ansonsten ist es eben einfach ja, wichtig zu überlegen, gehe ich in einen Massenmarkt hinein mit einem durchstrukturierten und standardisierten Angebot oder mit einem hochindividuellen Produkt oder mit einer hochindividuellen Lösung gehe ich in einen Klassenmarkt hinein. So das sind erst einmal, wie gesagt, die beiden großen Marktsegmente. Von denen wir uns, oder mit denen wir uns erst einmal beschäftigen müssen, um einfach zu überlegen, in welchen Bereich geht denn unser verkaufsstarke Text jetzt hinein und wenn wir uns dann mit diesen beiden Marktsegmenten beschäftigt haben, dann stellen wir aber sehr schnell fest, es gibt noch eine weitere Gliederung beziehungsweise eine weitere Unterteilung nämlich in ja, vier Marktsegmente und hier hat Matthias Hawkes vor einigen Jahren in einem Buch ein wirklich tolles äh, Prinzip aufgezeigt und zwar hat er ein Diagramm gezeigt, so ein Kreuzdiagramm und auf der ähm, horizontalen Achse da gibt es die also die X-Achse, das reicht dann von Geld bis Zeit und auf der Y-Achse, also die vertikale Achse, das ist dann von Luxus bis Billig und wenn wir uns das jetzt dann näher anschauen und hier verweise ich auch schon einmal direkt auf das Arbeitsblatt, wenn man sich diese vier Bereiche anschaut, dann ergeben sich durch dieses Kreuz vier Bereiche und diese vier Bereiche werden jetzt an unterschiedlichen Kundensegmenten zugeordnet und da haben wir also in dem linken oberen Bereich Kunden, die viel Geld und wenig Zeit haben. Dann haben wir in dem linken unteren Bereich Kunden, die wenig Geld und wenig Zeit haben. Im rechten oberen Bereich Kunden, die viel Geld und viel Zeit haben. Und im rechten unteren Bereich, da gibt es dann jede Menge Kunden, die wenig Geld, aber dafür viel Zeit haben. Und das Spannende ist, dass diese vier Bereiche sich natürlich auch als Marktsegmente ja, umreißen lassen. Also man kann damit gut Marktsegmente auch beschreiben und dann vielleicht selbst überlegen, in welchem Bereich gehe ich denn am besten mit meiner Dienstleistung hinein oder wo bin ich denn schon in welchem Bereich unterwegs. Und Kunden, die viel Geld und wenig Zeit haben, die sind gerne bereit, hier in Service und Leistungen zu investieren, die ihnen vielleicht etwas Arbeit abnehmen oder das Leben einfach leichter und bequemer machen, weil für sie ist das Geld nicht ganz so wichtig. Geld ist da, das ist gar kein Problem, aber Zeit ist das Problem. Und hier kann man dann eben durch entsprechende Dienstleistungen diesen Menschen äh, ja, bestimmte Arbeiten abnehmen oder bestimmte Services näher bringen. Und hier zählen dann also zum Beispiel Haushaltsservice, Fahrdienste oder beispielsweise auch diese Kochboxen, wo also alle Lebensmittel drin sind. Alles ist fertig. Man muss die ganze Sache einfach nur bestellen, vielleicht auch wöchentlich so bestellen, dass also hier täglich oder wöchentlich dann die entsprechenden Waren geliefert werden. Die sind natürlich dann entsprechend auch etwas teurer, als wenn man sie jetzt äh, irgendwo im Supermarkt kauft. Aber darum geht es ja. Die Waren sind teurer, aber für den Kunden ist das, das Preis, der Preis, das Geld nicht zu entscheiden, für sie ist einfach wichtiger, ich habe die ganzen Sachen einmal die Woche zu Hause, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, was ich noch alles einkaufen muss, es ist alles da und ich kann es zubereiten und natürlich gibt es hier auch äh, vielleicht Menschen, die einfach sagen, dann überspringen wir den Ko Punkt des Kochens vielleicht auch noch und ich engagiere einen Koch, der äh, jeweils äh, fünfmal die Woche abends dann von äh, 19 bis 20 Uhr da ist und dann die ganzen Sachen zubereitet, danach die Küche wieder aufräumt etc. Also ich denke, das Prinzip dürfte klar sein. Kunden, die viel Geld und wenig Zeit haben, für die ist einfach Service und Leistung wichtiger. Das Geld spielt in dem Fall eine etwas untergeordnete Rolle. So, kommen wir dann zu dem zweiten Segment. Kunden, die wenig Geld und wenig Zeit haben, die suchen einfach Lösungen, die zum einen wenig kosten und auf der anderen Seite trotzdem das Leben irgendwie leichter machen, weil sie haben wenig Geld und wenig Zeit. Und hier haben wir dann natürlich genau den Punkt, wo es dann äh, zum Beispiel auf Convenience-Produkte hinausläuft, dass also schon Produkte fertig gemacht werden, die dann relativ wenig kosten, schnell zubereitet werden können oder auch im innerstädtischen Bereich Lieferdienste oder To-Go-Lösungen etc. Also ich denke, auch hier dürfte das Problem oder die Lösung klar sein. Kunden, die wenig Geld und wenig Zeit haben, die schauen zum einen auf den Preis, aber zum anderen auch auf, den, auf ihr Zeitkonto und überlegen sich dann und wägen hier entsprechend ab, welche Lösung sie einfach nehmen und auch bezahlen können. Ja, zu Zielgruppe Nummer drei, Kunden, die viel Geld und viel Zeit haben, die suchen Luxus und Erlebnisse, das ist soweit klar. Sie suchen außergewöhnliche Reisen, kaufen teure Dinge oder reisen mit dem eigenen Flugzeug, benutzen oder benutzen ja Flugzeuganteile, sodass sie also schneller und bequemer eben an bestimmte Orte kommen und auch ja, Flugzeug, also Flugkapazitäten äh, ja, also wenn also eine normale Fluggesellschaft äh, nicht in der Lage ist, innerhalb von 24 Stunden einen irgendwo hinbringen können, ja, da sind Privatflugzeuge natürlich sehr viel flexibler und man erspart sich doch einiges, aber das Ganze kostet natürlich auch entsprechend wieder mehr Geld und das ist natürlich dann auch ganz klar ein Luxusproblem und wie gesagt, das ist also auch ein Bereich, in dem man also mit sehr stark luxus- und erlebnisorientierten Lösungen und Leistungen punkten kann, um hier die entsprechenden Kunden äh, zu erreichen und auch hier ist die Positionierung dann klar, denn wie gesagt, die Kunden haben viel Geld und viel Zeit und auch hier in diesem Marktsegment gibt es dann bestimmte Regeln und Spielregeln, an die man sich dann halten muss und halten sollte, um diese Kunden dann auch entsprechend zu erreichen. Ja, und der vierte Bereich, das sind dann die Kunden, die wenig Geld und dafür viel Zeit haben und die sind natürlich immer auf der Suche nach günstigen Angeboten. Und das Besondere dabei ist natürlich, dass sie hier auch durchaus mal bereit sind, etwas länger zu suchen und etwas weiter zu fahren. Und hier spricht man also ja, zum Beispiel vom Shopping auf der grünen Wiese, Fabrikverkäufe, Billigreisen etc. Da muss man also ganz genau schauen, also wie man sich hier positionieren kann. Ich sage mal hier klassisch EasyJet oder auch Ryanair billig, billig, billig. Das ist so der, das Typische, was wir immer so haben. Geiz ist geil, die Mentalität, es muss auf jeden Fall billig sein. Und äh, wenn ich dann auch noch die Zeit habe, jetzt einen Flughafen zu wählen, wo ich anderthalb Stunden hinfahren muss, mag für den einen oder anderen ein durchaus akzeptables äh, Zusatz sein, ein akzeptabler Zusatz sein, um jetzt eben den Preis dann eben so günstig wie möglich zu halten. Für den anderen eben nicht. Aber das ist ja das Schöne, dass wir hier vier Marktsegmente haben, die jeweils nach eigenen Regeln spielen. Und wie gesagt, mit diesen Regeln müssen wir uns so ein bisschen auseinandersetzen. Ein kleiner Hinweis zum Beispiel, gerade wenn es um verkaufsstarke Werbetexte für Prospekte geht, da ist es natürlich dann sehr, sehr wichtig, einfach hier darauf zu achten, in welchem Marktsegment ist man denn beispielsweise unterwegs. Hier ist es, zum Beispiel sehr ungünstig, wenn ich jetzt in einem hochpreisigen Luxussegment unterwegs sein möchte, aber dann mit billigen Kopien daherkomme, also mit einem kopierten Prospekt oder kopierten äh, Seiten, das funktioniert einfach nicht, weil da... Da prallen einfach Welten aufeinander, wo einfach im Luxusbereich dann die Kunden sagen, nee, danke, interessiert mich nicht und äh, da muss man also ganz anders auftreten. Auf der anderen Seite, wenn wir uns dann also im Convenience-Bereich oder im Billigsement dann unterwegs sind und dann dort mit einem hochwertigen Prospekt mit Vierfarbdruck und Lack- und Sonderdrucken ähm, und Sonderverarbeitung etc. aufschlagen, dann werden auch hier die Kunden sagen, oh nein, danke, das kann ich mir nicht leisten, auch wenn sie noch nicht einen Blick hineingeworfen haben, denn hier macht natürlich auch die Verpackung, äh, die, die prägt natürlich schon eine Entscheidung und wie gesagt, das meine ich einfach bevor du anfängst mit verkaufsstarken Werbetexten und verkaufsstarken Angeboten, musst du dir einfach überlegen, in welches Marktsegment gehst du hinein, bist du in den Massenmarkt, gehst du in den Klassenmarkt hinein oder vielleicht auch in den Markt der Generalisten, wie gesagt auch da kann man sich mit viel Zeit und viel Geld sehr gut wieder positionieren oder such dir von diesen vier Marktsegmenten Einfach das Segment heraus und dieses Marktsegment kannst du dir dann näher anschauen, um dich dann hier besser zu positionieren. Ja, und wie gesagt, also du findest hier äh, im zusätzlichen Arbeitsblatt auf der Website zum Podcast noch verschiedene Hinweise und kannst dir die auch nochmal etwas näher anschauen und du solltest dir dann sehr genau überlegen, wo dein Markt ist und welche Spielregeln es in diesem Markt gibt und wenn du in deinem aktuellen Produkt oder deiner Lösung das noch nicht weißt, dann überlege dir doch einfach mal, was für dich dich denn das lohnendste Marktsegment wäre, in dem du dich positionieren kannst. Ja, und an der Stelle sind wir natürlich dann so ein bisschen auch schon bei dem Punkt Positionierung. Wo positionierst dich mit, du dich mit deinen Lösungen Leistungen? Denn eines ist natürlich auch klar, wir müssen uns sehr genau überlegen, wie du dann Interessenten von uninteressenten trennst. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, gerade über eine Website. Und da müssen wir uns dann natürlich auch genau überlegen, wie es dann beispielsweise mit dem Thema Traffic ausschaut. Brauchst du viel Traffic, um viel Erfolg zu haben? Oder? reicht vielleicht auch eine ganz bestimmte, gut ausgewählte Zielgruppe mit einem mäßigen Traffic, um aber trotzdem dein Ziel zu erreichen. Und erst wenn du eine halbwegs klare Vorstellung von deinem Markt bzw. deinem Zielsegment hast, dann kannst du wirklich gezielt in Werbung investieren und messbare Ergebnisse generieren. Weil darum geht es letzten Endes. Wenn du einfach wild in über alle Bereiche hinweg gehst und hier keine messbaren Ergebnisse erzielst, dann weißt du am Ende natürlich auch nicht, was für dich konkret funktioniert und was nicht funktioniert. So, das heißt also, wir haben uns heute in der Ausgabe ein wenig damit beschäftigt, welche unterschiedlichen Marktsegmente es gibt. Also kurze Zusammenfassung, Massenmarkt, Klassenmarkt oder den Markt der Generalisten beziehungsweise vier unterschiedliche Marktsegmente, die sich aufgrund der Aufteilung von Zeit- und Geld beziehungsweise ja, Komfort, Bequemlichkeit und Luxus und dem Billigsegment in vier Bereiche aufteilen und hier musst du dir einfach mal anschauen, wo du dich mit deinen Angeboten, Lösungen und Leistungen am besten wiederfindest, welche Spielregeln es in diesen verschiedenen Bereichen gibt und wie du dann in diese Bereiche mit deinen Angeboten dich noch besser verankern kannst. Ja, in der nächsten Ausgabe arbeiten wir dann auch mehr und mehr an verschiedene Kunden- und Menschentypen. Und das ist, wird also ein Thema sein, das begleitet uns dann später noch mehr. Das soll es für heute erst einmal gewesen sein. Wie gesagt, schau dir bitte unbedingt auch noch das Arbeitsblatt an. Geh einfach auf die Seite www verkaufstark schreibende Da hast du die Übersicht zu allen Ausgaben und das hier ist die Ausgabe 4 und geh einfach auf die Ausgabe 4, dort findest du einige Informationen, also die Shownotes dann zu diesem Podcast und auch als Download das Arbeitsblatt, das kannst du dir dann herunterladen und dann auch direkt damit anfangen zu arbeiten. Ja, und das war's auch für heute mit der aktuellen Ausgabe zum Podcast Verkaufsstark Schreiben. Demnächst geht es weiter. Danke, dass ich dich mit meinem Podcast ein Stück weit mit Ideen und Inspiration auf deinem Weg begleiten darf. Wenn ich dich persönlich auf deinem Weg von deiner aktuellen Ist-Situation hin zu deinem Wunschziel begleiten soll, dann zögere nicht und lass uns einfach über alles sprechen. Gerne helfe ich dir weiter, entweder als Content-Coach oder auch direkt als Texter für verkaufsstarke Angebote und Werbetexte. Eines kann ich dir versprechen, das ist der schnellste Weg, um direkt zum Ziel zu kommen. Mehr Informationen findest du auf meiner Website www.verkaufsstarke-angebote.de Übrigens, auf dieser Website findest du auch zwölf Gratis-Lektionen zum Thema Verkaufsstarke, Angebote und Werbetexte. Also noch einmal www.verkaufsstarke-angebote.de und noch ein Hinweis zum Schluss. Wenn du Texte hast, die ich hier in meinem Podcast besprechen soll, dann schicke mir den Text einfach als Word oder PDF Datei per E-Mail an info@mpmkonzept.de, Konzept mit K und Z, also mpmconcept.de Natürlich werde ich den Text hier so anonymisieren, dass niemand weiß, von wem der Text eigentlich kommt. Mir geht es einfach darum, dir und allen anderen Zuhörern mit Praxistipps zu helfen und zu zeigen, wie es vielleicht besser geht. Und jetzt noch eine Bitte zum Schluss. Geh doch bitte jetzt zu iTunes und gib mir, wenn du magst, eine 5 sterne bewertung schreib eine kurze Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Mir bedeutet das extrem viel, weil ich so mit meinen Inhalten mehr Menschen auf ihrem Weg helfen kann. Bis zum nächsten Mal. Sei verkaufsstark, begeistere deine Kunden, hab Spaß am Verkaufen und vor allem sorge immer dafür, dass deine Ideen in den Köpfen deiner Kunden einen perfekten Platz finden, um dann dort ihre volle Wirkung zu entfalten. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, dein Marc Perl-Michel.